0: Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Und äh, es ist Zeit für so eine Jahresendfolge. Die Glöckchen klingeln schon überall, der Weihnachtsmann reitet und mit wem könnte ich besser über all das sprechen, was wir im letzten Jahr getan haben und vielleicht auch in Zukunft tun werden, als mit unserem Geschäftsführer Michael Gustrau und ich freue mich sehr darauf. Michael, schön dich in der Sendung zu haben. Das ähm, ist, ist eine komische Rollentasche, so ein bisschen bist du ja mein Chef, weil der Geschäftsführer ist ja für
1: alles zuständig, oder? Erstmal herzlich willkommen, Dankeschön. Ähm, Chef, nee. Also ich bin hier von niemandem dem Chef, außer vielleicht von Tim. Hallo Tim. Von von der Melanie und von Lukas. Ansonsten ähm, habe ich eine Chefin mit der Martina, das sage ich immer so despektierlich, also mit unserer Fraktionsvorsitzenden. Aber äh, wir haben ja ansonsten flache Strukturen und, äh, nein, das so, so würde ich das gar nicht sehen wollen. Flache Strukturen und, wie du gerade schon gesagt hast, ein tolles
0: Team, oder? Ist auch, ist auch Teamwork, das ihr läuft.
1: Auf jeden Fall. Also da lege ich, leg ich großen Wert drauf. Ähm, ich war ja, oder als Fraktionsgeschäftsführer waren wir früher immer alleine. Also es gab den f Geschäftsführer, es gab die klassische Vorzimmerdame, die Termine und so weiter gemacht hat. Ach. Aber das hat sich jetzt in den letzten Jahren schon wirklich radikal verändert. Ähm, auch auch so mit der Direktwahl, also auch auch mit euch, mit der neuen Fraktion, da seid ihr schon anstrengender geworden und anspruchsvoller <lacht> geworden, als das, als das, als das, als das als der Fall war. doch das, das, das möchte ich schon mal so ich, sagen. Ich habe
0: jetzt auch versucht, meinem Lachen so eine gehässige Färbung zu geben. Das hast du vielleicht gemerkt.
1: Ich kenne das nur so. okay ähm, äh, Und, und äh, wir sind ja zu viert. Ne, mhm. Also der, der Tim, der sich um den Social-Media-Bereich insbesondere auch kümmert, der Lukas, der gelernter Raumplaner ist, der seine Masterarbeit äh, schreibt, die Melanie, die den ganzen Orga-Krams macht, aber äh, ich habe schon immer Wert darauf gelegt, dass jeder auch so ein bisschen inhaltlich arbeitet. Ne. Der mhm. Tim ist ja dann auch für den Ausschuss Kultur und Sport und Vielfalt zuständig, Lukas natürlich als Planer für den Planungsausschuss und für Mobilität. Und äh, die Melanie ist für den Umweltausschuss und Betriebsausschuss Hohe Grün auch dann zuständig. Ähm, für sie damals auch was ganz Neues, dass sie sich ja unerhörtlich da betätigen muss, aber das klappt eigentlich ganz wunderbar.
0: Klappt nicht nur wunderbar. Ich bin ja auch noch gar nicht lange dabei. Und als ich vor zwei Jahren hier das erste Mal mit euch zu tun hatte, ich habe selten in meinem Leben irgendwo mitgearbeitet oder irgendwas getan und mich direkt so ja fast familiär zu Hause gefühlt. Also die flachen Strukturen kann ich definitiv unterschreiben. Aber jetzt stellt dein eigenes Licht nicht unter den Scheffel. Es braucht schon jemanden, der die Fäden in der Hand hält. Und wie wird man denn um Himmels Willen? Wie wird man Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Ruhrparlament?
1: Boah, lange Geschichte. und ähm, Da muss ich schon ein bisschen ausholen, weil es hat damit angefangen, dass ich damals mit meiner Freundin, jetzigen Frau, zusammengezogen bin. Wir wohnen in Bochum an der Hettinger Straße, so also eine Haupteinfallsstraße in Richtung, Richtung Innenstadt oder im Raus. Und äh, gegenüber, wir sind, wir sind da eingezogen und gegenüber war so eine moderne Werbebande, so eine Werbebande, wo sich dann die Werbung immer wieder auch verändert, wo die sich so weggerollt und anrollt. Und das war die Zeit beim Kommunalverband Ruhrgebiet, beim KVR, mhm. wo es die große Kampagne gab, ähm, der Pott kocht
0: ja ah, ich erinnere mich. Ja, und ja, da, gab ja, ja, es dann,
1: da gab es dann immer so ein Motiv von einer grünen Wiese und zwei rammelnden Hasen. Und immer, <lacht> wenn ich dann aus dem Fenster geschaut habe, habe ich dieses beknackte Motiv gesehen und mich gefragt, was soll das? Ja, und dann habe ich einfach mal äh, nachgeschaut, was das ist, Kommunalverband Rohgebiet und dann gab es so eins das andere. Dann Dann habe ich halt auch festgestellt, dass dieser KVR damals auch sowas wie die ruhr ähm, organisiert, mhm. dass der KVR damals auch für die Olympiabewerbung damals, ne, 2000, mhm. äh, mitmachen, äh, das mitorganisiert hat. Und ähm, ich komme ja so aus dem Sportbereich auch. Ich bin ja vorher geschwommen, habe hier in Essen viele Jahre als äh, Schwimmtrainer auch gearbeitet. Und dann habe ich mich mal im Rahmen des Studiums äh, mal hier beworben, auf dem Praktikum. Mhm. Bin an einem Sportbüro gelandet. Und mein, mein, mein damaliger Chef, der Sigi Döring, der hat auch, das war ja damals alles noch nicht so, so, so bedeutsam mit der, mit der Politik, wie das heute vielleicht der Fall ist mit der Direktwahl, der hat dann, äh, zur einen Hälfte hat er sich um die SPD-Fraktion gekümmert und zur anderen Hälfte war, hat er im Sportbüro gearbeitet. Dem habe ich so ein bisschen dann assistiert. Ich habe dann da so auch äh, hab ein Praktikum gemacht, habe dann so einen ersten Job bekommen und so kam dann eins zum anderen, dass ich im Endeffekt dann auch hier dann eine volle, eine volle Stelle bekommen habe mhm. und dann auch dann, ihm, als er in Rente gegangen ist, ihm dann auch hier als Nachfolger gefolgt bin und mittlerweile seit 15 Jahren noch Geschäftsführer der SPD-Fraktion bin.
0: 15
1: Jahre. 15 Jahre, So ja.
0: alt siehst du doch noch gar nicht aus. Ja, die, ha die Haare sind ein bisschen ergraut, aber... Ja, das... So. Das
1: liegt an den Kindern, nicht an dir.
0: Du hast gerade was Wichtiges genannt, äh, direkt, weil du hast gesagt, ja. es haben sich Dinge geändert. Äh, ich glaube, da draußen ist es zumindest allen klar, die zur Wahl gegangen sind. Denen, denen es nicht klar ist, rate ich zur Wahl zu gehen. Äh, aber es gab einen Stimmzettel mehr, auf dem tatsächlich für das Ruhrparlament abgestimmt wurde bei der letzten Kommunalwahl. Ähm, wie hat sich hier die Arbeit geändert? Wo ist, ist da so für dich? Das, wir, wir sind ja dann irgendwann hier mal eingefallen, haben gesagt, hallo, wir sind die Neuen. Äh, wie, wie war das, uns zu begegnen? Also, früher. <lacht> früher, damals, ab <lacht> damals. einem gewissen Alter darf man das so sagen.
1: Früher damals. war das so, da... da da, 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 da gab es eine Kommunalwahl und dann haben sich die Räte gebildet und dann gab es dann die, die konstituierende Sitzung eines Stadtrates oder eines Kreistags und dann wurden dann halt die, die Ausschüsse besetzt und dann irgendwann wurden auch Wahlen durchgeführt, wer geht dann zum LWL und wer geht dann zum KVR oder noch ja, RVR ja, und dann ja. jeder, der dann entweder noch nichts hatte oder nicht weglaufen konnte, der kam dann halt, also darf man so nicht sagen, aber der, der kam dann halt zum, zum, zum RVR damals auch und... Das hat sich jetzt insofern auch ähm, gewandelt, als dass wir eine Direktwahl hatten, als dass wir Menschen brauchten, die halt dann wirklich hier kandidieren wollen für diesen Regionalverband, für das Rohrparlament, für die regionale Arbeit. Und ähm, da haben wir jetzt halt, die hat die Partei, die jetzt die in eine Liste aufgestellt, die halt hier arbeiten wollen, die hier mitgestalten wollen. Und ähm, daraus kann man wirklich ableiten, ist die Arbeit einfach anspruchsvoller, und auch arbeitsintensiver geworden. Also wenn ich jetzt mal rüber gucke, der Tim, wie viele Arbeitskreise der mit seinem äh, Arbeitskreiskultur Kultur machen, macht im Jahr, das sind glaube ich auch so ein bisschen die Spitzenreiter in der Fraktion, dann kann man schon fast sagen, die treffen sich monatlich, regelmäßig und äh, tauschen sich aus. Manchmal wirklich dann ellenlang, manchmal auch nur kurz, um sich nochmal vor... Sitzungen abzustimmen, aber äh, sowas in der Häufigkeit, in der Intensität, das hatten wir vormals nicht so unbedingt.
0: Ja, aber ich äh, möchte ich trotzdem bitten, noch mal ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen, Knochen zu bringen, ein bisschen konkreter. Also wir kamen hier an und äh, ah. kanntest, kanntest du alle, äh, es sind ja ein paar tatsächlich, auch vorher <lacht> ich meine... Äh, wir sind ehrlich, ja. du hast es gerade ja selber gesagt, früher war es eben ein bisschen anders ja. und der politische Wille der, 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 des Parlaments vielleicht auch selber war anders gefärbt. So, jetzt drücke ich mich, ich stelle es jetzt gerade um, um uh, Kritik so ein bisschen rum. Uh, auf jeden Fall ist das, was wir jetzt haben, glaube ich, uh, schon eine neue Art von Politik. Aber wie bist du uns tatsächlich be begegnet? Hast du gedacht, oh, die muss ich aber erst noch kennenlernen oder uh, bin mal gespannt? Oder
1: Also äh, ich habe mich natürlich gemacht. Ansonsten habe ich natürlich auch im Netz einfach nachgeschaut. Ne? Ich mhm. habe bei einem Axel Scherer nachgeschaut. Was ist das für ein Typ? Oh, gedacht, oh, oh gott oh gott oh gott oh spannend der fotografiert gerne ne? das das kann doch mal das, das kann ja mal interessant werden weil das ist ja auch ein hobby was ich dann auch mit dir teile und ähm, das, das äh, ist glaube ich dass das, das kann, ganz, kann ganz spannend werden und so haben wir das mit jedem oder mit jeder auch gemacht die dann halt auch dann äh, mhm. auf der liste stand wir haben ja dann auch alle kurz nach den Wahlen irgendwann im Sommer mal auch nach Bochum eingeladen, um dann ich glaube bis Listenplatz 35 dann, dass sich alle mal so ein bisschen beschnuppern konnten mhm. ähm, und das war, das war insofern halt komisch, weil man sich so ein bisschen darauf einstellen konnte, okay, äh, die kommen jetzt auch alle in die Fraktion, die werden alle Mitglied. Vormals, da wussten wir das wirklich nicht, da, da wurde irgendwann gesandt, die Stadt Essen benennt, äh, die Person und die Person, die dann hier bei uns gelandet sind, also mhm. das, war, das war noch anders. Damals war es ja auch noch so, dass ja oftmals die äh, Oberbürgermeister und Landräte auch automatisch als als geborene Mitglieder der, der Verbandsversammlung, auch Mitglied unserer Fraktion waren. Mhm. Also es gab dann in den 90ern oder auch in den Anfang der 2000er Jahre so Phasen, wo wir eine Fraktion hatten, die dann 29 Personen umfasste und dann waren 13 von denen Oberbürgermeister der Landräte. Was für die Arbeit sehr schwierig war, weil die natürlich alles gerne gemacht haben, außer Mitarbeit im RPA, also im Rechnungsprüfungsausschuss oder, oder in anderen Ausschüssen einfach.
0: Da durften dann die anderen rein. So in etwa. Ja, ja, ja. Das ist natürlich, ach, jetzt könnte man daraus so viele Fragen ableiten, ja. um, um kurz dabei zu bleiben. Das ist schon ja immer noch so, dass wir den einen oder anderen Oberbürgermeister dazwischen haben. Und das ist ja auch gut und wichtig. genau Einfluss einflussreiche Persönlichkeiten. Aber es ist tatsächlich, weil der Ruf eilte dem Ganzen her auch voraus, als ich mich dafür interessierte. Da haben mir manche alte Genossinnen und Genossen gesagt, »Ach, Scherer, wenn du da hinkommst, da trinkst du lecker Kaffee.« aber die Politik wird da von, von so ein paar großen Köpfen gemacht. Da halte ich mal lieber raus. Das war tatsächlich so das, was vorwegging. Es ist nun weder meine Art noch mein Wunsch, Politik zu machen. Und es hat sich vor allen Dingen auch als ganz anders herausgestellt. Ich erlebe das hier äh, sehr auf Augenhöhe. Ich sehe nicht irgendwie die hohen Herren und die, die irgendwie dazukommen, sondern wir arbeiten hier wirklich als Team, äh, gemeinsam. Äh, da ist, ist keiner, der, der eine Meinung hat, hält die irgendwie zurück, weil er meint, er dürfe die nicht sagen. Hier wird sehr lebhaft diskutiert, auch in den Fraktionssitzungen. Also, das vielleicht als mal als, als Rückmeldung äh, habe ich hier als sehr, sehr positiv erlebt, sehr, sehr sympathische Genossen und Genossen auch kennengelernt. Also, ich, äh, ich also, mag die Arbeit hier wirklich sehr.
1: Also, die Oberbürgermeister, der Landrat, die wir, die noch bei uns mit in der Fraktion sind, ähm, die wollten das so und die arbeiten auch mit, also die übernehmen ja auch alle irgendwelche Ämter und auch Funktionen. Der frank als Vorsitzender der Verbandsversammlung und Verbandsausschuss der äh, Olaf Schade ist nebenbei auch noch ist Mitglied im Umweltausschuss äh, ist nebenbei im Aufsichtsrat der IGA beispielsweise Bernd Tischler ist Vorsitzender des äh, Planungsausschusses er ist ja gelernter Planer das macht er wirklich eigentlich gerne aber das ist ja nun mal auch nicht immer einfach das ist auch echt also ist, ist auch sehr zeitintensiv sowas noch mhm. noch zu tun Thomas Eiskirch ist äh, auch Vorsitzender im Aufsichtsrat der 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 äh, der Business Metropole Ruhr der BMR ja, und last but not least, das waren jetzt alle, glaube ich. ne das, das waren jetzt alle, das waren alle. Das
0: ich ich es ja offen zu, ja, jetzt mittlerweile weiß ich das auch, aber als ich hier neu war, äh, war mir, und das ist aber auch ein bisschen meine Art und vielleicht auch die Art vieler Genossen, scheißegal, wer da Oberbürgermeister ist und wer nicht. Ich habe die erstmal kennengelernt als die neuen Kollegen in der Fraktion und irgendwann dachte ich, och, und ist auch noch Oberbürgermeister, interessant.
1: Also... Es war schon, als ich als ich noch neu dabei war, da, da, da habe ich auch schon einmal wirklich dann also bei meinem ersten Termin hatte ich eine Krawatte um auch richtig noch. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Da Hatte ich einen Anzug an, eine Krawatte um. Das war eine Klausurtagung und dann äh, kam als erster vorgefahren damals der Gerd Langemeier aus äh, Dortmund der Oberbürgermeister und ähm, der hat wirklich also da, da stand ich noch stramm da war man das war ein netter Typ ein toller Typ aber ähm, Letztlich sind die auch alle froh, wenn sie hier in einem netten und äh, in, einer, in einer guten Atmosphäre mit uns zusammenarbeiten können und diskutieren können. Und äh, ich glaube, die, die kenne ich jetzt, also die, die Jungs, die jetzt mit dabei sind, ist ja leider keine Frau mit dabei, die, ähm, denen macht das hier auch Spaß. Und die haben auch mittlerweile erkannt, dass auch für ihre Kommune auch ein Mehrwert generiert wird, indem man einfach hier zusammenarbeitet. Ich glaube, das ist schon auch noch ein großer Erkenntnisgewinn bei denen äh, im Vergleich zu, zu den Oberbürgermeister- oder auch Verwaltungsbeamten, die auch noch vor 20 Jahren mit der Tisch gesessen haben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da hat sich auch viel geändert in der Politik. Insgesamt hat sich ja eine neue Auffassung, auch eine neue Generation äh, ist, ist da vielleicht äh, angetreten. Viele alte große Köpfe haben uns ja auch verlassen äh, in den letzten Jahren und äh, da tut sich, glaube ich, eine ne ganze Menge Ähm Politik, Politikfelder sind natürlich, äh, sind natürlich viel größer, als man annimmt. Wenn man so fragt, äh, haben wir auch in den vorangegangenen Folgen gemacht, wenn man so fragt, was macht denn der RVR dann? werden viel so die Klassiker genannt, äh, Raumplanung <lacht> ist da immer, ähm, du hast eben noch gesagt Kf, KVR, äh, da war Raumplanung, glaube ich, noch, noch mehr genannt zu diesen Zeiten. Ja, nicht, nicht, ähm. nicht
1: unbedingt, also ich meine, wir haben ja die staatliche Regionalplanung haben wir erst seit 2008, glaube ich, wieder zurückbekommen, ähm, äh, unter SVR, Na, also wenn wir jetzt ganz, ganz langsam schauen, okay. Siedlungsverband Ruhekohle ja. da gab es dann ja noch die staatliche Planung, die wir dann auch als KVR, glaube ich, abgegeben haben. Das muss, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber äh, äh, seitdem wir, also Planung ist wieder ein wichtiges Thema, ein ganz wichtiges Thema seit, seit, der, ähm, KV, seit der RVR, die, die diese Kompetenz wieder zurückgehalten hat.
0: Mhm. Worauf ich hinaus will, die, die Themenvielfalt ist ja, ja riesig so wir haben man ja eine, eine, eine wirklich breit aufgestellte Themenvielfalt und in, in den wichtigen Bereichen so, Das Thema Umwelt ist ein Riesenthema, Da speziell so ein Thema wie Wasserstoff. Äh, Vernetzung ist ein großes Thema, Ruhrgebiet und Tourismus ist ein großes Thema. Ich war beim Axel Biermann äh, und habe das Interview gemacht, das ist ein Riesending, das da läuft. Äh, wir haben Naturschutz mit den Wäldern, denkt da an Bemelmanns das, das, das Interview. Ähm, wir haben aber eben auch Verkehrsplanung, Raumplanung, Flächenbeschaffung die frage wo wird was wie angesiedelt und eben auch so komme ich ja darauf über nicht über die köpfe der städte hinweg aber zumindest mit einem größeren blick als vielleicht die einzelne gemeinde in, in haben kann und das ist eine unglaubliche unglaubliche Themenvielfalt. Jetzt komme ich aber zur, zur kritischen Frage, die ich ja auch hatte, als ich neu hier angefangen habe. Und ich gehe mal aufs Thema Verkehr. Da haben wir in einer der letzten Fraktionssitzungen auch so am Rande drüber diskutiert. Und du bist lange dabei. Gib mir mal die Antwort. Warum dauern Dinge manchmal so lang, die, die da draußen ja auch relativ einfach erscheinen? Warum ist es... Ich, ich schäume mich jetzt, ich bleibe mal bei dem konkreten Beispiel Verkehr. Ähm, aber warum sind da manchmal Dinge so schwer zu regeln? Ähm, könntest du dir noch mehr Macht für das Ruhrparlament vorstellen? Äh, oder ist eine Frage, vielleicht ist es jetzt auf einem besseren Weg? Ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, dass Dinge mehr angepackt werden. Wie siehst du da im Moment so die Situation?
1: Also woran es so, warum sowas so lange dauert? So eine genaue Antwort, eine konkrete Antwort kann ich da, glaube ich, gar nicht geben. Das hängt immer von vielen verschiedenen Faktoren ab. Ähm, man muss einfach mal gucken, dass, dass diese Region, das Ruhrgebiet, einfach wirklich total zerstückelt ist, dass irgendwelche Grenzen, Verwaltungsgrenzen quer durchgehen. Ähm, beim Thema Mobilität, da tauschen wir uns jetzt regelmäßig auch, also wir als, als RVR, regelmäßig mit dem VRR aus und äh, auch das ist ja falsch, weil wir natürlich auch den Verkehrsverbund im Osten ähm, jetzt auch mit berücksichtigen müssen, weil ja dann Hamm und der Kreisunter nicht zum VR gehören. Also woran das so liegt, das, das kann ich dir, da, wenn ich das wüsste, dann könnte man es ganz einfach abstellen. Aber es sind immer immer ganz, ganz viele verschiedene Akteure mit dem Boot. Und ähm, ich glaube, wir haben in der Zwischenzeit eins erreicht, dass wir mit vielen einfach auch uns austauschen und kommunizieren. Also mhm. äh, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz großer Schritt, ein ganz wichtiger Schritt in die, in die richtige Richtung. Und es gibt mittlerweile auch überall die Erkenntnis, dass es in Teilen einfach auch so nicht weitergehen kann. Also das dass, 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 ähm, hat ja vielleicht manchmal in Teilen auch so die, die, die Pandemie, wie so ein das auch bewiesen, dass wir einfach sehen, boah, beim Thema Mobilität, beim Thema ähm, ähm, ÖPNV, ähm, da gab es dieses 9-Euro-Ticket und äh, da, da wurden die ganzen Schwachstellen noch sehr viel deutlicher. Ja, und ähm, die abschließende Antwort auf die Frage, warum dauert das so lange? Also wir haben, wir tragen ja jetzt, äh, in, die letzte Sitzung in diesem Jahr, der Verbandsversammlung ist ja dann wieder hier in diesem Gebäude nach der mhm. Renovierung. Die letzte Sitzung, bevor diese Renovierung und auch bevor der Pandemie, bevor das alles stattgefunden hat, war im September 2015. Mhm. Und äh, da haben wir, ich hab, wir haben uns die Tagesordnung mal angeschaut, der Lukas und ich, von 2015. Da ging es unter anderem um eine Bahnlinie von Emmerich nach Oberhausen. Und äh, dann haben wir jetzt mal geprüft, wie weit die denn jetzt sind. Also die Bahnlinie gibt es immer noch nicht. Da ja, der, der, der fahren noch keine Züge. Die sind in der, in der Planung, in der Endabstimmung, da sind die schon ein ganzes Stück weitergekommen. Um, aber äh, heutzutage gibt es eben auch so viele, so viele Möglichkeiten, auch dann solche Verfahren dann berechtigterweise vielleicht auch dann zu beklagen oder, oder äh, die zu hinterfragen, dass sowas ganz automatisch, glaube ich, dann einfach auch sehr viel länger dauert.
0: Ich finde das gar. Also äh, beklagen führt uns ja nicht weiter. So, und äh, das ist äh, ich finde, geklagt wird genug. Ich fand eigentlich äh, auch nochmal Rückgriff, <lacht> Rückgriff auf so ein bisschen Diskussionen, die wir zu einem ähnlichen Thema hatten. Ich glaube, wir müssen auch als Politik wieder mehr ins Machen kommen. Wir müssen nicht, die großen, nicht immer nur die großen generellen Beschlüsse fassen, sondern auch die kleinen, die Schritt für Schritt Dinge tatsächlich auch nach vorne bringen. Und vielleicht auch die Angst verlieren. Ich kann nur für mich sagen, ich habe die auch nicht besonders ausgeprägt, die Angst verlieren, Fehler zu machen. Weil Politik ist ein doofes Geschäft, ich sag das mal, man macht das zumindest auch in seiner Freizeit, man macht das ehrenamtlich in weiten Teilen zumindest und steht trotzdem auf dem Prüfstand. Das ist ja wirklich verrückt. Also wenn, wenn man sich in einem anderen Bereich ehrenamtlich engagiert, bei der Freiwilligen Feuerwehr oder im Sportverein oder wo auch immer, dann ist relativ egal, was man tut, man kommt, bekommt ein großes Dankeschön dafür und das heißt, super, dass du dich da irgendwie engagierst. Da ist die öffentliche Meinung ganz klar. Man engagiert sich in der Politik unter ähnlichen Umständen ähm, und dann wird kritisch hinterfragt, was macht ihr denn da und äh, wieso läuft das denn alles nicht und so. Und ich glaube, ein Weg daraus ist A, breite Schultern zu haben. Das äh, sehe ich nämlich jetzt bei unserer Fraktion. Ich glaube, äh, die Genossinnen und Genossen da sind mit Selbstbewusstsein ausgestattet. Das, was mich sehr freut bin denen da sehr, sehr, also, ich kannte auch viele gar nicht und je mehr wir uns kennengelernt haben, desto mehr freute ich mich, was da für selbstbewusste und kompetente Persönlichkeiten in dieser Fraktion sind, die auch genau wissen, was sie tun und wollen. Und daraus jetzt abzuleiten und zu sagen, und jetzt müssen wir Schritt für Schritt auch die Dinge angehen, äh, die vielleicht jahrelang gebraucht haben bisher, weil man sich in Detaildiskussionen verloren hat. Ich sage mal, Stichwort Regionalplan. Ähm, dass das Dinge jetzt mal vom Tisch kommen und das, dass wir was bewegen. Und ich sehe da, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, in dieser Fraktion den großen Willen, jetzt Dinge zu bewegen.
1: Das, das sehe ich so und ich, mir geht, schwebt die ganze Zeit jetzt durch den Kopf, dass ähm, das vielleicht so eine politische Phase war des Abwägens, dass man immer versucht hat, alles irgendwie miteinander abzuwägen, dass man versucht hat, Kompromisse zu finden, anstatt das Richtige zu tun. Ich glaube, ich bin, ich bin da voll und ganz bei dir, dass man ähm, jetzt einfach mal auch mal so einen Flock einfach in den Boden rammen muss und vielleicht auch mal Tatsachen schaffen muss ähm, und eine Entscheidung herbeiführen muss, bevor man es immer noch weiter abwägt, es immer noch weiter nach hinten verschiebt. Also das, 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 das sehe ich genauso. Das ist ähm, bei Dingen... Im Bereich der staatlichen Planung, Regionalplan, ist das, glaube ich, schon durchaus dann schwierig. Das, da ist das, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ähm, aber wenn wir uns über sonst so originäre Themen unterhalten, beim, beim, die wir beim, beim, auf die wir beim RVR Einfluss nehmen können, dann, dann, dann sehe ich das so. Dann, dann muss man nicht lange fackeln, dann kann man auch für dich dann einfach mal gucken, dass man, dass man da äh, Meter gewinnt und Land macht. Ja. Land macht und Meter gewinnt. Landmacht und meta der ja, Regionalflug. Ja, ja, genau. genau so. <lacht>
0: Wir haben eine riesen Themenvielfalt. Eigentlich wollten wir heute jetzt sind wir so in die Politik eingestiegen. Wollten wir auch ein bisschen über den Podcast reden und über das, was wir hier eigentlich tun, wen wir da, äh, wen man noch einladen kann, welche welche Themen für uns wichtig sind. Ich schieb mal vorweg, bevor du losratterst, weil du bist äh, das mal äh, auch zu unserer Arbeitsaufteilung, wie wir hier sitzen. Der Michael, äh, also ich bin der mit der äh, dunklen Stimme, wobei Deine auch. Äh, einen gewissen Eros hat. Bom, 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 auch, auch, auch deine Stimme ist konkurrenzfähig ja. meiner gegenüber. Also ich bin der, der eben die Interviews führt, das ist glaube ich ziemlich klar. Das könnte ich aber alles nicht machen, wenn, wenn du, Michael, das nicht auch immer vorbereiten würdest. Ich kriege auch immer ein bisschen, du recherchiere es immer noch mal zusätzlich, wen ich da treffe und äh, das, das ist erstmal herzlichen Dank dafür und den Tim darf man da vor allen Dingen auch nicht unerwähnt lassen. Wir haben ja eine Menge Strippen, Strippenkabel, Mikrofone, Computer und Mischpulte, äh, die der hier eben auch immer bedient und darauf achtet, dass alles nicht so, so lange läuft. Ähm, und äh, jetzt habe ich total den Faden verloren. Also da, auch da, auch da ich schließt sich aber, das heute. will ich aber kurz rein, reinwerfen,
1: da schließt sich aber wieder ein Kreis, Also das mache ich nicht alles ich. Also ich habe das schon so ein bisschen auf dem Schirm, dass ich dran denke, oh klar, da kommt ein Podcast, da, da, da geht es mit Herrn Bemelmann äh, zu, in den Forst, auf den Forsthof, in den Wald, sprich Schön Das sage ich auch. Also das ist hier wirklich, also mit dem RVR habe ich das Ruhrgebiet kennengelernt, auch gerade so Nischen, so ein Forsthof, die Bissliche Insel. Warst du schon mal auf den Bisslicher Inseln? Ja. Ja, das ist doch da wunderbar. Ich cool, meine, ja. als Fotograf denkst du wahrscheinlich drüber nach, ein dickes Teleobjektiv noch zu kaufen, damit du den Eisvogel noch, noch besser ablichten kannst. aber
0: mhm. ne, du, ne? Du, du, hast, du hast mich ja eben schon zum Hobbyfotografen gemacht. Nein, nicht das Hobby, habe ich du
1: nicht machst schon. das beruflich. Du machst das beruflich. <lacht>
0: Ich eben ja auch nicht, bin ja auch nicht dazwischen gesprungen ja. und äh, äh, ehrenwert, aber so schöne Dinge wie auf Eisvogeljagd gehen, habe ich mir schon lange nicht mehr leisten können, weil ich immer irgendwo arbeiten
1: muss mit meiner Nein, Nein aber, aber was ich damit, damit äh, einfach nochmal sagen will, also ähm, der Job hier macht mir schon auch Spaß, also es ist nicht mein Job eigentlich so wie heute, dass ich jetzt mal auch dann so in der ersten Reihe stehe, interviewt werde oder dass ich, dass ich dann die Interviews gebe, dass ich also das, das mache ich jetzt, weil wir unter uns sind. Mache ich das gerne wirklich mal hier, aber ansonsten seid ihr die Politik, ihr seid die und entscheidet, ihr seid die, die in der ersten Reihe stehen und die auch dann die Inhalte nach außen verkaufen müssen, sag ich, ich Ach, ja, das Und
0: ja. wieder ist er so bescheiden. Der Micha ist ein hochpolitischer Mensch. Ja. Ja, und wenn man hochpolitisch ist, und das sage ich jetzt hier mal in aller Offenheit, dann stimmt das, du bist ein guter Supporter, du bringst Dinge zusammen, aber so eine Fraktion, äh, und, und äh, die besteht ja jetzt nicht nur aus organisatorischen Fragen, die geklärt werden müssen, sondern du musst ja auch politische Dinge zusammenführen. Du schreibst viel, du schreibst Papiere, äh, du bist bei Verhandlungen dabei, ja, die werden dann eben vielleicht von uns oder von Martina oder von Teams geführt. Aber am Ende des Tages bist du ja auch der, der die Meinung dann aufschreibt, äh, um Formulierungen kämpft, vielleicht mit den Geschäftsführern der anderen Parteien nochmal in Kontakt kriegt, um le Tritt, um letzte Abstimmungen zu machen. Also dein Amt hier ist schon äh, hoch, hochpolitisch.
1: Ja, aber auch, auch da ähm, muss ich das trotzdem zurückspielen, weil ich habe von unserem Vorstand mein, also meine Chefin, Martina Spücklock und auch der Vorstand, die geben mir halt diese Freiheiten, die geben mir diese Möglichkeiten, das zu machen. Als ich jetzt darüber gesprochen habe, dass wir mal so einen Podcast ausprobieren wollen, okay, dann, dann macht das einfach mal, dann probiert das einfach mal. Und mittlerweile läuft das ja wirklich auch ganz gut. als Wir, jetzt, wir, wir werden ja unser, unser, unseren Außenauftritt in den sozialen Medien, Social Media mit dem Corporate Design verändern. Das haben wir in der Geschäftsstelle gemeinsam, haben wir uns das überlegt, wie sowas aussehen kann, was verändert werden müsste. Das haben, werden wir die Leute draußen demnächst sehen, wie wir das machen können. Das sind, das sind so Freiheiten, die ich wirklich sehr zu schätzen weiß, wo ich sagen kann, ja, das macht Spaß. Und das macht dann auch mit euch Spaß, weil wir dann immer irgendwo eine Ebene finden und eine Lösung finden, wo wir gut miteinander können.
0: Apropos nochmal Themen. Ich glaube, das war der Faden, <lacht> den ich eben irgendwo verloren habe. Ähm, Frage mal nach draußen, so ein bisschen interaktiver werden zu Weihnachten und ins neue Jahr jetzt nicht nur äh, Kekse essen, sondern mal mit überlegen. Wir haben natürlich hier unendlich viele Themen. Ich habe hier so eine Liste, die du aufgestellt hast, worüber man reden könnte: Von Manifester, Wasserstoff, Vielfalt, Handwerk, Bildung, weiß der Kuckuck was. Also da gehen uns die Themen nicht aus, die können wir bis zum St. Nimmerleins-Tag fortführen. Aber vielleicht von euch mal Rückmeldung und die wäre auch gewünscht, was, was für Themen euch interessieren? Im Sinne vielleicht sogar einer frage und antwort folge also frage und antwort was, was macht ihr da eigentlich zum beispiel oder interaktion also themen jetzt mal nach draußen gesprochen hier wenn euch irgendetwas interessiert wenn so viele spannende menschen die uns hier auch zugetan sind dann immer raus damit immer schreibt raus es in damit die kommentare.
1: bitte schreibt es in die kommentare
0: das sagt man, glaube ich, so. Der Tim, ich weiß nicht, ob er jetzt hier zu verstehen ist, weil er kein eigenes Mikrofon hat, aber sagt, schreibt es in die Kommentare, ja. Äh, bitte in die Kommentare schreiben, Themenwünsche, auch Persönlichkeiten. Äh, ich glaube, alles, was mit Ruhrgebiet zu tun hat, hat schon auch eine Verbindung irgendwie hier zum, zum RVR. Also da sind wir auch bereit, auch so ein bisschen aus unserer
1: Wohlfühlzone mal hinauszugehen. Absolut, also ich meine, das, das, das stelle ich, glaube ich, immer so wieder fest, die, die, die Menschen, die sind schon ein bisschen weiter als die Politik, als diese regionale Politik so ist, die, die nehmen ähm, ihre, ihre kommunalen Grenzen kaum mehr wahr. Also wenn ich das bei meinen Kindern so, so sehe, die, da ist es, also die, die orientieren sich im Stadtteil. Die fahren auch dann in Bochum, fahren die mal in die Innenstadt oder in das Einkaufszentrum, aber ansonsten nehmen die auch das Angebot wahr, wo das Angebot ist, dann fahren die auch mal nach Dormen und dann fahren die auch mal nach, äh, nach Essen oder nach Oberhausen in dieses ganz große Einkaufszentrum, mhm. um sich da mal auszutoben. Also die orientieren sich gar nicht mehr an den Stadtgrenzen, die gucken nach, wo kann man was machen. Und äh, ja. das, das nehme ich jetzt ja. auch bei, bei vielen Freunden und Bekannten vor, wenn es darum geht, das Wochenende irgendwie zu gestalten, dann ist es nicht nur so, dass man jetzt sagt, oh toll, wir fahren in den Bochumer Stadtpark. Nein, da, da fährt man auch mal irgendwie auf, auf, auf immer was, was, was der RVR mitgeschaffen hat oder wo der RVR irgendwie dran beteiligt ist. Dann bin ich auf der Halde Hoherwart oder auf irgendeiner anderen tollen Halde, wo man sich dann sowas mal angucken kann. Ne? Mhm. Mhm. Ach ja, das macht der RVR, ja, 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 das macht der RVR. Guck dir das Schild genau an, sag ich dann immer
0: ja, und, und ich, ich muss ja daran erinnern, oder darf ja daran erinnern, wir sind ja die SPD-Fraktion und wir sind nicht der RVR. Das heißt, wir dürfen durchaus den RVR ja auch kritischer anpacken. Na klar Also auch solche Themen dürfen hier genannt werden. Also die, die Hau im, äh, die,
1: die im Haus bekomme ich ja dann immer wieder. Da bin ich ja der Ansprechpartner und wenn nicht dann was nicht gut läuft, dann muss ich ja hier hausintern bei den Kolleginnen und Kollegen den Kopf hinhalten. Da bist du ja raus.
0: Das, das höre ich erstmal gerne. <lacht> das höre ich gerne, aber ich glaube nicht, dass das muss, oder also man haue mag nein, es geben. Nein, nein. nein, aber es ist ja unsere politische Aufgabe, kritisch zu sein. Das. Äh, und, und als Fraktion, ich meine, ich, ich kann jetzt nicht sagen, das darf man auch mal Richtung Verwaltung sagen, äh, dass ich jetzt hier hinkam und dachte, um Himmels Willen, was ist das denn für eine Verwaltung? Hier ist schon eine wohl organisierte, äh, ein wohlorganisiertes Uhrwerk, das da tickt. Aber vielleicht ist da ja auch manchmal das Problem, so ein Uhrwerk tickt auch manchmal sehr gleichförmig. Und ich glaube schon, dass man, also ich, ich gehe hier ran und ich glaube auch die Kolleginnen und Kollegen und Genossinnen und Genossen, um auch da mal Sand ins Getriebe zu streuen und zu sagen, okay, so läuft's jetzt seit einigen Jahren, aber wir haben auch neue Ideen, wir haben neue Herausforderungen. Und ich glaube, bei den großen Themen, wie grünste Industrieregion der Welt, äh, da sind wir auf jeden Fall, da ist es notwendig, Dinge zusammenzuführen, die vielleicht auch früher nicht ja, zusammen kamen.
1: Aber nicht, nicht nur Sand, manchmal auch so ein bisschen das Getriebe Ölen, ne? dass es dann wieder besser oder läuft, wieder schneller läuft. Also ja. Das, das ja. Ist, beides ist ja der Fall. Ja. Und ähm, das, das, da denke ich gerade zum Beispiel an den Ausbau erneuerbarer Energien auf, auf Flächen, die der, mhm. dem RVR gehören. Da denke ich darüber ja. nach, dass wir wirklich schnell zusehen müssen, wie dann an, auf Halden Photovoltaikanlagen gebaut werden können oder, oder wie wir schnell Windkrafträder auf eigenen RVR-Flächen äh, ja. irgendwo installieren können. Ja? Ja. Darum geht es ja auch. Ne? Und da müssen wir, als Politik ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir halt dann auch der Verwaltung ein bisschen Rückenwind oder Rückendeckung geben.
0: Sehe ich auf jeden Fall so. Also vor allen Dingen Verwaltung kritisieren, um des Kritisierens Nein, das äh, ist, willen, macht ja. überhaupt keinen Sinn. Äh, aber neue Ideen bringen auch Verwaltungen immer an schnell an die Grenze nach dem Motto Ups das hatten wir aber noch gar nicht wie können wir das ins alte System ja, einbauen da, da wäre ich aber relativ und da mag unsere unsere Position hier auch einfach eine andere Da bin ich schon der Meinung, dass Politik die Aufgabe hat zu sagen, nee, 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 dann äh, Ja, aber bevor an.
1: wir das doch nach außen kommunizieren dürfen, Axel, haben wir, also neue Aufgabe heißt ja in der Regel immer sofort eine neue Stelle und dann gibt es dazwischen immer noch den Dimi Axorgos, der sagt, nein. <lacht> Schöne nicht, Grüße, Dimmi. Nicht mit mir.
0: Ja, natürlich, also, genau. <lacht> <lacht> Hörst du, Dimi, am Ende bist du schuld, egal was wenn's kommt. Wenn es nicht gemacht wird, genau. <lacht> Ja, also nochmal, schickt uns Themen, ganz, ganz wichtig und äh, bitte auch außerhalb der Box denken. Äh, weil das ist tatsächlich so ein bisschen, und jetzt äh, nach all meiner Euphorie, äh, ich finde es genau das, diese Boxen hier aufzulösen, äh, in, in, äh, zu öffnen, zu gucken, was drin ist. Äh, du nennst es Ölen, ich nenne es Sand ins Getriebe, es kann beides sein, äh, und, und Dinge zu fokussieren und auch auf ein Ziel hinzuarbeiten und Schritt für Schritt jetzt umzusetzen. Ich glaube, das sind, sind Dinge, die, die wir uns ja auch schon vorgenommen haben in vielen
1: Bereichen. Das das wird natürlich auch echt nicht einfach. Ne? Also wir wissen ja alle ja. nicht genau, was da ja. kommt. Wir wissen nicht, wie, was mit so einer Pandemie ist. Wir wissen nicht, was, was äh, äh, mit dem Ukraine-Krieg ist, was, wie, wie das weitergeht, welche Konsequenzen das noch haben wird. Ähm, und last but not least sind wir natürlich als Verband, als er auch abhängig davon, wie hoch das äh, Steueraufkommen in den Kommunen ist. Also geht es den Kommunen gut, dann geht es uns auch ganz gut, dann ist unsere Umlage hoch, dann können wir halt auch weiter planen und was machen. Und das... Da habe ich echt so, also einen Bauchschmerzen nicht, aber da, da muss man das alles wohl dosiert, glaube ich, glaub ich, angehen für die nächste Zeit.
0: Ich sehe positiv in die Zukunft. Ich das sehe das dein, seh dein Stirn runzeln, aber meins ist auch mehr als halb voll. Ich glaube, wir haben jetzt so schwierige Zeiten überstanden ja. und da stehen, überstehen wir auch noch ganz andere Dinge und die Weichen sind gestellt. Und Möglichkeiten haben wir. Und wir haben gute Themen. Ich hebe nochmal hervor, Wasserstoff äh, ist, ein, ist ein ganz dicker Brocken, grünste Industrieregion. Äh, wir haben in der Kultur viel. Wir haben, wir haben das Vielfaltsthema neu aufgestellt, das Zusammenleben im Ruhrgebiet in den Fokus genommen, ähm, Ruhrtourismus, äh, alles Dinge, die tatsächlich äh, uns hier weiterbringen und, und zusammenhalten. Und äh, da bin ich aber großer Optimist, dass wenn man, wie ich sagte, Schritt für Schritt jetzt anfängt und auch deutlich wird und auch sagt, ich will jetzt nicht immer so große Worte wie Peitsche schwingen benutzen, aber äh, ich bleibe mal auch beim Sand im Getriebe und beim Ölen und beim Zusammenschweißen, auch zum, zum größer gedachten Team, äh, dann kann das Ruhrgebiet äh, tatsächlich rocken. Also äh, dann sind wir da, das Ruhrgebiet ist toll und äh, das hat, äh, das ich, hat das, eine das, große das, Zukunft.
1: Das, das sehe ich auch und das teile ich total. Und ich nehme das auch so wahr, weil das Ruhrgebiet wird, glaube ich, nie irgendwie so, so ein, ein, ein Oberstdorf werden irgendwann. Aber das Ruhrgebiet ist immer die Region äh, mit dem größten Aha-Effekt. Ja, also wenn du Leute hast, die, die du kennst, die dann zum ersten Mal im Ruhrgebiet waren, die, fahren dann, die, die sagen nicht, boah, ist das landschaftlich aber sehr schön und pittoresk, Dann die sagen, boah, spannende Gegend. Ja, und damit kann ich mich gut anfreunden.
0: Das ist doch schon mal sehr schön. Dann freunde uns doch mal mit deinem Lieblingssong an. Wir haben vorher gar nicht darüber gesprochen, <lacht> aber auch unser Geschäftsführer wird jetzt dieser Frage nicht entgehen, denn wir haben eine Playlist oder werden eine, haben wir eigentlich schon eine, wir haben schon eine Playlist. Ja, die ähm Bitte Radio? Radio-Ruhrfrequenz bei Spotify. Radio bei Spotify. Äh, jeder unserer äh, Interview-Gästinnen und Gäste hatte die Wahl, einen Rohrgebiet-Song zu nennen. Und mein Lieber, ich glaube, die dicken Brocken sind alle schon weg.
1: Nein, überhaupt nicht. Dann also du ich äh, nein 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 also ich habe mir selber meine Spotify, äh, Spotify Playlist gemacht ich habe einfach das den Begriff Rohrgebiet eingegeben und da kamen ganz ganz viele total beknackte Sachen bei raus also es war nicht immer einfach das durchzuhalten und nicht auf Vorwärts zu spulen im Auto ähm, nee ich nehme ich nehme ich nehme Klassiker ich nehm, also ich, es sind ja viele viele Schlager mit dabei habe ich so festgestellt ich habe ja. mir das ja alles angehört und ich ich bleib dabei ich bleib der Linie treu ich nehme Erwin Weiß. ich baue mich mein Häuschen wohl an der Ruhe
0: da kann ich nichts mehr hinzufügen.
1: Ja, ich stehe hier staunende Augen. <lacht>
0: Völlig staunende Augen. Tim, bitte mitnotieren. Äh, Erwin weiß. Ich muss die Playlist. Muss ich die hören? Muss ich die eigentlich hören? Ist es mal als Moderator meine, meine Aufgabe, unsere eigene Playlist? Der, der Tim hat auf Sonderschule gehofft, ne, dass
1: ich nach Sonderschule nehme. Nein, das ist nein, 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 nein.
0: Ja. Dann wäre es auch wirklich eine krude Mischung. Aber vielleicht Sonderschule für den, für unseren, wen auch immer wir als nächsten Gast haben, äh, vielleicht schon mal als Auswahltipp. <lacht> als Auswahltipp, ich schaue hier schon mal Strand ein. im Ruhrgebiet,
1: haben die ja gesagt. Strand im Ruhrgebiet.
0: Ihr Lieben, ich will zum Schluss noch ein bisschen äh, so, so ein bisschen schöne Worte finden, jetzt auch nochmal aufgrund des Jahresabschlusses. Mir hat es äh, Riesenspaß gemacht, in diesem Team hier zu arbeiten. Ich weiß das auch sehr zu schätzen, du hast das eben gesagt, dass so eine Fraktion auch das Risiko eingeht, mal so ein Format zu machen. Auch letzten Endes, ich sage das auch mal, ihr merkt das ja auch, mir auch die Freiheit zu lassen, zu reden, wie es mir auch in den Sinn kommt, mir die Möglichkeit zu geben, mit tollen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern hier Interviews zu führen, ähm, und eben auch solche neue Formate zu wagen. Also, ich finde es hier ein, ein tolles Team. Äh, möchte mich da auch äh, bei euch allen, <lacht> ich, ich kann jetzt aber nicht immer alle nennen. Du bist jetzt mal stellvertretend als Geschäftsführer da, Michael, und äh, du hast das ja auch zu verantworten. Da auch äh, danke, dass das äh, so gut funktioniert. Äh, und ich hoffe, dass bei den Zuschauern auch. Äh, gut ankommt, wobei Kritik, das habe ich gesagt, ja auch immer erlaubt ist, gerne in die Kommentare schreiben, äh, Wünsche in die Kommentare schreiben, ganz, 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 ganz
1: gerne. Höre ich gerne, dem schließe ich mich gerne an, kann ich auch nur zurückgeben, es muss Spaß machen, ich meine, ich glaube, es, es macht uns Spaß und das, das merken einige, glaube ich, auch draußen, die da zuhören.
0: Habe ich auch den Eindruck, Was? die Rückmeldungen sind auch, das darf man auch mal ja. sagen, am Ende des Jahres sind ja auch äh, überwiegend sehr, sehr positiv äh, und wir scheinen also nicht alles falsch zu machen. <lacht> bescheidener Abschluss. Bescheiden ins Jahresende gehen. So, jetzt werden wir uns noch ein paar Kekse zwischen die Zähne hauen. Und ähm, ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja auch viel beschäftigt. Äh, und äh, danke, dass wir hier so nett in der Fraktion auch bewirtet wurden. Ähm, und äh, ja, gehen wir alle jetzt mal in die schöne Weihnachtszeit.
1: Ja. Zurück. Schöne, erholsame Weihnachtszeit, bleibt gesund.
0: Genau, bleibt gesund, wie sagt man so schön, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Tschüss, Glück auf. <lacht> Tschüss.